0: La chronique BD. La, la, la quoi Moi, euh, j'ai rien compris à cette phrase. <rire> Allez la, la, la chronique ta mère.
1: La, la quoi La chronique BD. Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alison Bechdel, qui a écrit euh, Fun Home. Léla, tu, tu connais, il me semble que c'est toi oui, qui me l'avais conseillé. C'est moi qui
0: t'ai conseillé, c'est vraiment super
1: Ouais, bon bah voilà, la chronique est terminée. Voilà. Merci, est là. <rire> Maintenant, on va passer à la chronique. de. Non, euh, non ouais, du coup, c'est une BD qui parle de l'enfance d'Alison Bechdel, qui est une auteure américaine née en Pennsylvanie en 1960. Ouais, c'est ça, 1960. Euh, cette BD, c'est un peu le mariage parfait de la bande dessinée avec l'autobiographie, je trouve, parce qu'on a vraiment la dimension euh, assez longue de l'autobio. Qui... Ouais, voilà. Alors qu'une BD, c'est plutôt rapide, d'habitude. Enfin, court, quoi. <rire> euh, le sous-titre de la BD, c'est Une Tragicomédie Familiale. Parce qu'en effet, Fun Home, ça n'a rien de joyeux, puisque c'est le di diminutif de Funeral Home. Donc, les maisons où euh, on expose les cercueils pour les vendre, tout Wouhou ça. Ouais, la grosse <rire> joie. Euh, puisque c'est là qu'ils habitent. Ils habitent derrière, en fait, euh, la, la petite famille d'Alison Bechdel. Enfin, euh, devant, c'est le... Ouais, la funérale homme où ils vendent leur cercueil et derrière, il y a leurs appartements. Donc, elle y raconte ses jeunes années dans, dans sa famille. Le livre est assez axé sur sa relation avec son père, dont les principales caractéristiques sont de ne témoigner physiquement et verbalement à ses enfants aucun signe d'amour, d'avoir un goût très prononcé pour le raffinement décoratif et une tendance aux histoires d'amour secrètes avec le jeune babysitter et autres hommes plus ou moins connus du reste de la famille. Le livre aborde des thèmes très différents comme l'orientation sexuelle, les rôles des deux sexes, le suicide, les conflits familiaux ainsi que la prise de responsabilité et la compréhension de soi-même.
2: T'es pas beaucoup plus joyeuse que moi en fait, ça va <rire>
1: <rire> Ouais, ben bah ouais, désolé. Ah non, j'aime bien. Mais on commence super down pour arriver sur des trucs un peu plus joyeux à la fin. Euh, du coup, ouais, ça c'était une citation de Wikipédia parce que quand ils trouvent les, les mots les plus jolis, j'essaye pas de faire mieux. <rire> Ouais, c'est un peu facile, d'accord. Fun Home est sorti en 2006, et en 2013, euh, elle a publié le deuxième volet de cette autobiographie qui s'intéresse plutôt à la mère de l'auteur. Ce livre s'appelle...
0: C'est toi ma maman. Oh.
1: <rire> et du coup, ouais, tu l'as lu toi Ouais, je l'ai lu, et c'est celui que j'ai lu
0: en premier en fait, et euh, c'est vraiment différent parce que Fun Home, ça parle plutôt de l'enfance de Alison Bechdel... Enfin, toi, as du que Fun Home, je sais pas. Euh, ouais, ça. Et euh, et l'autre, en fait, ça s'intéresse plus au fait que Alison euh, est lesbienne, en fait, et donc ça, la façon dont sa mère, en fait, euh, accepte ou pas le fait qu'elle soit lesbienne et sa, et sa relation euh, très difficile avec sa mère dès le début, puisque sa mère, en fait, euh, à partir de ses 6 ans, lui dit euh, Bah non, je te fais plus de bisous avant de dormir parce que euh, t'es grande. Et enfin, elle est très froide avec elle. Et, euh, et donc, cette relation d'amour-haine, euh, un peu. Bah, et les, donc, enfin, Fun Home, c'est plus concentré sur la figure du père. Et euh, c'est toi, ma maman euh, Ouais, mais il y, euh,
1: y a aussi cette dimension de l'acceptation de soi euh, oui. qui est compliquée. Enfin, on le ressent déjà. Après, je pense qu'effectivement, elle creuse plus dans le deuxième, dans le deuxième bouquin. Oui, mais... elle
0: parle déjà de ça, peut-être, dans, dans Fun Home. Oui. Bah,
1: vaguement, ouais. Enfin, c'est rapide, mais. Euh... Et puis euh, c'est un peu différent parce qu'elle parle beaucoup de Virginia Woolf aussi dans Quelle belle transition.
0: <rire> elle parle beaucoup de Virginia Woolf dans Fun Home, c'est ça Et dans euh, dans euh...
1: c'est toi ma maman, elle parle beaucoup de psychanalyse. D'accord, OK. Et du coup, ouais, euh, je vous ai parlé rapidement d'Alison Bechdel, mais là où je voulais en venir, c'est un autre sujet, enfin c'est le fameux Bechdel test. <rire> Ah, c'est ça! D'accord,
0: oh, je l'appelle Bechdel! Oui, moi en aussi fait, je dis Bechdel et ça me perturbe. Non, c'est Bechdel. J'ai vérifié avant sur YouTube.
1: D'accord, ah, ok. C est, c est okay. YouTube. Euh, et du Wikipedia. coup, en 1929, Virginia Woolf, dans Une chambre à soi, un essai dont on avait déjà parlé ici, il me semble, euh, Virginia Woolf écrivait Je tentais de me souvenir de mes lectures, où deux femmes sont représentées comme
0: amies. Il y a des confidentes, bien entendu, dans Racine et dans les tragédies grecques. De ci, de là, il y a des mères et des filles. Mais presque sans exception, les femmes nous sont données dans leur rapport avec les hommes. Il est étrange de penser que jusqu'au jour de Jane Austen, toutes les femmes importantes de la fiction furent non seulement vues uniquement par des hommes, mais encore uniquement dans leur rapport avec les hommes.
1: Voilà, donc on peut, on peut penser qu'elle pose là les, les principes de base du Bechdel test, qui consiste donc... Euh, bah tu as l'heure de connaître, tu nous expliques. Alors,
2: il euh, y a trois principes. Hein. Il faut qu'il y ait plus de deux femmes qui aient un nom dans une, dans une, dans une fiction. Elle parle entre elles de chose que d'un homme, c'est mmh. ça. Et, euh, et euh, j'ai oublié un
1: truc. Elle parle plus de trois minutes, c'est pas ça Non, non, il a pas. Moi aussi, je pensais qu'il y avait la notion de durée, genre que la discussion devait durer une ouais. minute ou quoi. Mais non, c'est juste que c'est pas plus de deux femmes, c'est juste au moins deux ouais. qui euh, soient identifiées, ouais, donc qu'elles aient un nom, qu'on sache mmh. qui c'est, quoi, que ce soit pas juste deux meufs complètement random. Et que euh, elles parlent ensemble de autre chose que que d'un garçon. Et beaucoup de films
2: échouent encore. Et, ouais.
1: et du coup moi j'ai fait le test enfin euh, depuis euh, début janvier j'ai noté chaque film que je voyais euh, mm -hmm. et il y en a moins de la moitié qui le passent et du coup ouais, le rapport avec Alison Begdell on peut se demander
0: juste une seconde, je crois que Mathieu et Cerise n'ont pas compris, donc peut-être certains de nos auditeurs n'ont pas compris non plus. On s'est regardé, Donc le test de c'est test qu'on... Ils sont pas très attentifs, c'est vrai C'est pas vrai. Alors c'est un test qu'on applique à des films ou ce des films impossibles ou des œuvres de
2: fiction en fait. Et pour voir si c'est
0: si c'est sexiste ou pas en fait. Et voilà, c'est ça, il manquait l'explication de base. c'est ça. vous partez dans Et je comprends que du coup une bonne
2: partie des films en fasse partie.
0: Voilà, donc donc c'est les trois critères que Lucie a énoncés.
1: Et voilà. du coup, ouais, le rapport avec Alison Bechdel, personne ne se demande. Bah c'est elle qui l'a inventé. Donc ouais, je... plus ou moins, plus ou moins. Euh, du coup, en 83, elle commence à publier ses, premières, euh, ses premiers trucs. Et notamment, <coughs> dans une revue féministe, elle publie Les Lesbiennes à suivre. Donc, à la base, c'est juste, euh, je crois que c'est une case. Et puis après, ça devient des petites histoires. Et euh, donc ça, c'était en 83. Deux ans plus tard, en 85, elle écrit un strip qui s'appelle La Règle. Où deux personnages sont au cinéma et une des deux filles dit à l'autre qu'elle ne va voir que des films qui passent le test. Et donc là, elle, elle explique les trois critères. Euh, voilà, donc euh, dans, les, dans les interviews, en fait, on apprend que c'est pas elle, enfin Alison Bechdel, c'est pas vraiment elle qui l'a inventé le truc. C'est juste elle qui l'a mis en BD et du coup qui l'a popularisé, qui l'a rendu euh, abordable à tout le monde. C'est pas très franc. Ah, Il l'a fait bon. connaître. Voilà, c'est ça. Merci Cerise. En fait, c'est son amie euh, Liz Wallace qui était une, une copine de karaté. Voilà. <rire> Ils faisaient du karaté ensemble. Il faut faire du karaté.
0: <rire> féministe en train de faire du karaté. Tu
1: sais Mais, Mais pourquoi pas
0: Mais Justement, c'est encore plus dangereux. Ça, ça réfléchit et en plus, ça sait se battre. <rire> <De Dieu. rire>
1: Euh, du coup, Leila, tout à l'heure, tu disais que c'est un, un test pour savoir si euh, une œuvre est sexiste ou non. Oui. Alors oui et non, parce que c'est juste un indicateur. <rire> euh, parce que donne, des en fait, ça donne juste une idée d'à quel point un film, à, à quel point le, la production cinématographique en général s'intéresse <coughs> assez peu aux femmes. Mais ça ne dit pas si le film est sexiste ou non, parce qu'il peut y avoir des, des films qui passent le test et qui sont sexistes et des films qui le passent pas et qui ne le sont pas. Ah bon Bah ouais, carrément. Par exemple, euh, s'il y a deux nanas qui parlent de maquillage pendant dix minutes euh, de façon hyper niaise, ouais. euh, ça va passer le test. Après, est-ce que on peut dire que c'est pas sexiste Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Je sais pas. Oh, oui, c'est vrai. Par exemple. Et aussi, surtout, il faut pas oublier que ça dit rien du tout de la qualité euh, cinématographique d'un film.
2: C'est vrai. <rire> Oui, oui. C'est voilà. bon de le voir. Mais bon, ça donne une indication sur le fait qu'il y a quand même vachement de retard. Quand même. Mais ça, ça, ça
1: permet aussi de, de voir combien de. Fin, sur euh, toute la production cinématographique, par exemple, d'une année, combien euh, sont euh, hyper sexistes, par exemple. Oui. Comment ça Bah, bah. On, on voit juste, bah. mais en fait, c'est
2: un <rire> peu bah. plus. C'est <rire> vachement, stru... vachement structuré dans le sens où les créateurs des fictions, <rire> les trois quarts du temps, c'est des mecs, en fait. Il ça aussi qui fait que. bah Voilà.
1: Ouais, mais euh, c'est pas vraiment. Enfin, j'insiste, c'est pas parce qu'un film ne passe pas le test qu'il est sexiste mmh. automatiquement mmh. et inversement.
2: Oui, J'avais compris. Du,
1: mais c'est ouais, est juste ouais, c'est ça. Ça montre que euh, c'est pas le sujet souvent les femmes. D'accord. Oui, Mathieu, t'avais. <rire> non
2: je disais bah oui, ben bah non. Euh, bah pas, oui. <rire> pas, <rire>
1: pas, <rire>
2: malheureusement, c'est que, <rire> que le cinéma, c'est un peu construit euh, là de là dessus quoi. La, la femme est un peu l'objet, oui. l'objet du désir.
0: Tu les aimes, mes filles. <rire> tu les aimes, mais ça, oui. Ah, voilà. <rire> Donc, quand c'est pas un c'est Godard,
2: Godard <rire> une mauvaise a imitation. Il Mariana. De... <rire> ouais, il faut
0: bien, honorer. Non, on n'a pas parlé de Proust, mais j ai, j ai fini. Ça viendra. Non. Bah, attends, <rire> <d 'accord, rire> non, mais en tout cas, moi, euh, personnellement, je vous conseille vraiment de lire euh, Fun Home et C'est Toi, ma maman. Et d'ailleurs, pour une émission, pour, euh, sur le point de vue de la littérature, vraiment, euh, ça donne envie de lire, envie de vir lire Virginia Woolf. En fait, il y a des citations. Il y a
2: l'instant qu'elle peut placer dans Virginia, Virginia Woolf. Euh...
1: J'adore Virginia Woolf. C'est comme mon Proust à moi. <rire>